0: Frau Renner, Sie haben jetzt den Prozess gegen John Orsonius in Frankfurt regelmäßig beobachtet. Waren Sie denn überrascht von dem recht eindeutigen Urteil der Richterin?
1: Also überrascht war ich nicht, weil ich hatte natürlich von Anfang an die Hoffnung, dass die Staatsanwaltschaft das Verfahren vor dem Hintergrund eröffnet, dass sie ausreichende Beweismittel in der Hand hat, das Gericht davon zu überzeugen, dass John Ausonius der Mörder von Plankas Mikrot ist. Alles andere wäre ein ganz fatales Signal gewesen. Daher war, glaube ich, das Urteil schon sehr konsequent, wenn auch jetzt die Frage im Raum steht, ob es dann auch im Rahmen der durch die Verteidigung angekündigten Revision tatsächlich standhält.
0: In der mündlichen Urteilsbegründung zum Abschluss des Prozesses, die schriftliche liegt ja noch nicht vor, hat die Richterin ihre Einschätzung wiedergegeben, dass es sich um einen Raubmord handelt ja. und um einen brutalen Raubmord, der zu Ausonios Charakter passe, als ähm, sie sprach da von einem hasserfüllten Menschen, ähm, aber ganz dezidiert gesagt, dass es keine politische Tat gewesen sei. Was halten Sie denn davon?
1: Also ich hätte mir ganz persönlich gewünscht, dass man die Möglichkeit, dass John Ausonius aus antisemitischen oder rassistischen Motiven gehandelt haben könnte, in der Beweisaufnahme als Hypothese, als Prüfauftrag mitnimmt und hierzu entsprechend auch Zeugen hört, zum Beispiel die Profiler der schwedischen Ermittler, die sich intensiv mit seinem ideologischen Hintergrund beschäftigt haben oder eben auch Aussagen nachgegangen wären, wie der Vorgesetzten von Frau Smikot, die ja schilderte, wie Herr Ausonius, als er die ähm, Namensschilder von ihr und Frau Smikot las und daraus schloss, dass sie aus Osteuropa stammen, eben auch ähm, sehr abfällig in die Richtung irgendwie argumentierte, na ihr steckt alle unter einer Decke, man weiß das ja, wo ihr herkommt und so weiter. Und ähm, eine dritte Frage ist für mich eben auch, ob es eine Möglichkeit gegeben hat, dass Ausonius, als er Frau Smigrod in dieser Gaststätte an der Garderobe begegnete, möglicherweise ihre Häftlingsnummer eintätowiert auf ihrem Unterarm gesehen haben könnte. Und vor dem Hintergrund hätte er durchaus vielleicht auch Kenntnis erlangen können, dass sie Jüdin ist und Auschwitz-Überlebende. Also ich denke, es wäre gut gewesen, diesen Fragen nachzugehen, auch um gegebenenfalls, was die Tatmotivation von Ausonius angeht, mehr in der Hand zu haben, als jetzt ähm, die ähm, jetzt Würdigung im Urteil, dass man sagt, er wollte den Casio-Rechner zurückerlangen, äh, den er bei Frau Mikrot vermutete und er sei eben ein je zorniger Mensch. Ähm, ich glaube, diese Entpolitisierung könnte sich vielleicht später mal, wenn wir hinschauen, auch als Schwäche im Urteil erweisen. Aber das ist jetzt ähm, tatsächlich dann ähm, etwas, was wir dann in den nächsten Wochen und Monaten sehen müssen, ob die Revision zugelassen wird und ob es zur erneuten Beweisaufnahme kommen muss.
0: Jetzt ist im Urteil ja auch explizit keine besondere Schwere der Schuld mhm. festgestellt worden. Einen, ein Teil der Begründung hat damit zu tun, dass die Richterin äh, sehr direkt kritisiert hat, dass nicht schon viel früher gegen Ausonius im Fall von Blankers-Mikrot-Anklage ähm, erhoben wurde. Wie wurde das denn begründet dann letztlich in, in der Verhandlung?
1: Also das ist ähm, wirklich nicht nachvollziehbar. Ähm, für mich neu war auch, ähm, dass in der Verhandlung gesagt wurde, dass im Zuge mit Amtshilfe die ähm, Polizeien aus äh, Nordrhein-Westfalen ähm, gegenüber der schwedischen Polizei geleistet haben bei Ermittlungen zu John Orsonius. Er war ja mehrfach in der Bundesrepublik auffällig in vielen Bundesländern und ist hier eben auch schon vor dem Mord an, an Plankas Mikot mit ähm, Straftaten in Erscheinung getreten. Ähm, zum einen Betrugsdelikte, aber zum anderen eben auch ähm, gefährliche Körperverletzungen. Und dieser Polizist in Nordrhein-Westfalen, ähm, der hatte später in einem ähm, polizeilichen Lagebild Mord ähm, von dem Fall in Frankfurt gelesen und hatte gedacht, hoppla, was da steht, das könnte ja zu John Ausonius passen und hatte tatsächlich auch den Frankfurter Kollegen dahingehend Hinweise gegeben. Er hat aber dann gesagt, er weiß gar nicht, was mit den Hinweisen passiert ist. Das ist nur ein kleines Detail, da kann man viele hinzufügen, ähm, dass... Ähm, überhaupt nicht klar ist, warum diesen ähm, doch ähm, tatsächlich sehr wertigen Hinweisen ähm, seitens ähm, der ermittelten Behörden nicht nachgegangen wurde. Ähm, warum man dann ähm, auch dann, als man die These ähm, Raubmord ähm, Verworfen hatte, ja, also man hatte ja auch überlegt, dass es jemand sei, der quasi alten Damen irgendwie die Handtasche irgendwie ähm, raubt, um ähm, an das Geld zu kommen und ähnliches. Warum man eben ähm, nicht zu einem späteren Zeitpunkt ähm, dann nochmal ähm, entsprechend irgendwie diesen, diesen ersten irgendwie Hinweisen auf Sonius nachgegangen ist. Ähm, solche Dinge lassen sich im Nachgang meistens gar nicht mehr klären. Wir haben ja eine Parallele äh, bei dem Sprengstoffanschlag in düsseldorf Werhan, wo eben auch ähm, jetzt ähm, das Verfahren eröffnet ist, ähm, zu einer Tat ewig her, muss man sagen. Ja. Und äh, genau auch wie im Fall ähm, von dem Mord an Plankas Mikro der der Täter, Ralf Spies von Anfang an ähm, für viele, ähm, die sich mit der ähm, rechten Szene in Düsseldorf beschäftigen, der Hauptverdächtige war, ähm, jetzt auch auf der Anklagebank sitzt. Und warum das für die Polizei nie relevant wurde, da kann man wirklich nur spekulieren. Ist das ähm, ist das tatsächlich ähm, Versagen von einzelnen Beamten, die ähm, das zu schnell ad acta gelegt haben, oder ist es tatsächlich ein systematisches Problem, dass man die Möglichkeit, dass ähm, hinter den Taten Neonazis stehen, dass es möglicherweise ähm, rechte, rassistische Motivationslage gibt, irgendwie zu schnell ausblendet. Würde ich aber sagen, ist auch heute im Fall Mikrot nicht zu beantworten.
0: Ich habe jetzt gestern noch einmal mit dem schwedischen Journalisten Gellert Tamas mhm. gesprochen, der sich lange mit Ausonius-Taten äh, in Schweden vor allen Dingen beschäftigt mhm. hat. Und er meinte, mh, Ausonius sei nach wie vor ein ganz... Ähm, ja, Wunderpunkt sozusagen in der schwedischen Öffentlichkeit, mhm. vor allem ähm, als Symbolfigur für diesen enormen Rechtsruck Anfang der mhm. 90er Jahre, in, äh, zu der Zeit, als Ausonius eben in Schweden ja auch seine Taten begangen hat. Wie sehen Sie denn die Reaktion der deutschen Öffentlichkeit ähm, auf die, die Verhandlung jetzt gegen, mhm. gegen Ausonius und auf das Urteil?
1: Also ich glaube, ähm, die Beobachtung von Herrn Tamasch ist ziemlich ähm, exakt. Wir haben zu der Person Ausonius in Schweden ähm, auch ähm, das in der überwiegenden Berichterstattung gesehen, was wir jetzt auch im Fall ähm, der, der äh, Verfolgung ähm, des Gerichtsgeschehens in, in Frankfurt hatten. Ähm, man entpolitisiert John Ausonius und ähm, äh, an die Stelle der Auseinandersetzung tatsächlich mit seiner durchdeklinierten rechten rassistischen Einstellung und auch seiner Vorstellung, dass man eben ähm, zur Umsetzung dieser ähm, rassistischen Ziele eben auch ähm, zu Gewalt und Mord greifen muss, ähm, psychologisiert man und zwar extrem, muss ich sagen. Also natürlich muss ein Gericht auch ähm, die ähm, mentale Grundlage eines, eines äh, Täters Angeklagten durchdringen, das ist keine Frage. Ja? Aber bei Osonius wird es eben oft reduziert auf gewalttätig, je zornig, ähm, unkontrolliert und ähnliches mehr. ja, So psychopath. Und wenn man sich aber anguckt, mit welcher ähm, ja, mit welcher sozusagen Ruhe und ähm, ähm, langfristigen Planung er zum Beispiel die Mordserie ähm, Ein Mord und Mordversuche in äh, Schweden durchgeführt hat und ähnliches mehr, dann ist er ein kühl berechnender Rechter. Ja, und ähm, und ich glaube, ähm, da muss man eben tatsächlich auch nochmal darauf dringen, dass man diese Dämonisierung, die ähm, so ein bisschen über John Ausonius immer schwebt, ähm, nicht folgt, weil ähm, die im Ende dazu führt, dass er in die Reihe gesetzt wird von vielen anderen ähm, Rechtsterroristen, wo man am Ende meint, ähm, Tatmotivation liege in, ich sag mal irgendwie, ähm, angefangen bei Gundolf Köhner, Oktoberfestattentat, irgendwie Liebeskummer über den OEZ-Attentäter in München, Sonboli, Boli, ähm, Mobbingopfer in der Schule, Beate Zschäpe irgendwie, keine Ahnung, ähm, war ein emotional ähm, amorös gebunden an ähm, wie Böhnhardt und ähnliche Geschichten und eben die ganzen ähm, ideologischen durch ähm, durchdrungenen ähm, rechten Motivlagen ausblendet.